0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele data-room. Het is een complete transactie management oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op Ansarada.com. Welkom bij een nieuwe aflevering van Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Mijn naam is Ben van den Burg en ik ga in gesprek met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en deals. Vandaag Erik De Heus, hij is CEO van Skin Vision. Erik heeft Oxio, de energieleverancier, groot gemaakt. En Zit nu al jaren in de healthcare. De laatste zes jaar is hij CEO van SkinVision. Welkom Erik. Mooi. Wat heeft de afgelopen week jou geïnspireerd? Wat dacht je van, wow, dit is echt niet normaal wat er nu gebeurt?
1: Afgelopen week. Ja, nee, afgelopen ja. maand. Wat houd je nu bezig? Nou, op dit moment natuurlijk de, de WK. Ja, WK voetbal. En uh, alle, alle zorgen daaromheen. En dan zie je dus dat we eigenlijk te raad reageren met uh, onze politieke statements. Ja, hè? En dat we achter de feiten aanlopen. En dat is iets wat ik ook herken in de verschillende industrieën. Dat we eigenlijk, uh, doordat we niet snel reageren, achter de feiten aangelopen. En ik, uh, ik zet mij in, in zowel de energiemarkt, bij Oxio in het verleden, ja. als nu in de gezondheidszorg. Om daar duidelijkheid op te geven en te zorgen dat meer en meer en meer, en meer mensen begrijpen dat we moeten acteren voordat het, het te laat is. Mooi. Dus een Oxio. Uh, dat ben je, dus dat heb je groot gemaakt. Wat was het? Van 100.000 naar echt die groei was immens. Was dat. Ja, toen ik bij Oxio kwam in, in het begin waren er ongeveer 500 klanten en uiteindelijk toen ik wegging waren er 800.000 klanten. Ongeveer 15% van de Nederlandse energiemarkt.
0: Ongelooflijk. En wat was dan het beeld dat je zei van hey, dit, dit zie ik al of dit moet veranderen. Wat, wat heel veel mensen nog niet zagen waar de Oxio zo kon groeien.
1: Wat toen nog niet uh, duidelijk was, is hoe die energiemarkt geliberaliseerd en vrijgemaakt moest worden. Het was een jaren nul, hè? Van, ja, van 2001, deze eeuw. 2001. En in 2001 kwam dus de consumentenmarkt uh, vrij. Eerst voor groene stroom en later voor ook uh, gewone stroom, grijze ja. stroom. En zo um, heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Om die markt vrij te maken, te helpen organiseren, concurrentie te creëren. Want zonder zo was er eigenlijk geen. Vrije energiemarkt. Dus wij werden daaruit eigenlijk als nieuwe speler uh, gezien en gebruikt ook voor, voor alle partijen om te zien hoe moet je dat nou organiseren. En jij
0: kwam daar, uh, kwam je naar werken, hoe, hoe ja, ben je CEO? Uh, oh, of, of ja, hoe dan?
1: Daarvoor heb ik gewerkt bij Hewlett Packard. Yes. In uh, zowel Nederland team opgebouwd, uh, daarna in Geneve uh, voor Europees, op Europees niveau team opgebouwd. Na twee jaar werd ik gebeld of ik datzelfde wilde doen uh, in Silicon Valley. Ben ik met de familie die kant op uh, gegaan, dan heb ik drie jaar wereldwijd gewerkt. En toen uh, zei mijn vrouw van nou, uh, alles mooi geweest, we gaan weer terug. Ja? En dan zie je dat zo'n stap vanuit uh, het hoofdkantoor naar de operatie leuk is, maar uiteindelijk ga je toch iets missen. Namelijk dat je meer en meer aan de knoppen zit en aan het stuur zit. Snap ik. En daar minder... Uh, dus we, op een gegeven moment... Uh, kwam er een verandering van het management van Jule Packard. En dat was voor mij een goed moment om, uh, om, om weg te gaan. Dat was eigenlijk net voor de Compaq merge dus al lang geleden.
0: Maar als jouw vrouw dus niet had gezegd, we gaan terug...
1: Had, ik zomaar in had je daar in je
0: nog je hele leven was, was in Silicon Valley? geen probleem.
1: Qua Achteraf had het wel life, mooi geweest. Uh, uh, ja, Veel beter
0: life. toch in heel, dan in Nederland. Golven. Ja, ja mooi op, weer. De toe. bergen kan ja, je maar, in. Onbeperkt drie jaar, geld.
1: Drie jaar geen, drie jaar geen jas gehad.
0: En onbeperkt geld natuurlijk.
1: De, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Wat natuurlijk een groot probleem daar nu, de is. Packard
0: is wel wat minder, maar die had ja, dan natuurlijk zo naar een, te, een big tech stu, weet je, kunnen gaan. Ja,
1: ik heb me altijd ingezet voor nieuwe businesses en nieuwe business opportunities. Dus ik had met de oude dames, zoals jullie packard heten in, in de Bay area had ik minder, uh, minder te doen. Dus uh, mijn, uh, mijn, mijn omgeving was alles wat betreft innovatie. Uh, je ziet een groot verschil tussen rijk en arm daar. Dus dat het gaat uiteindelijk wel... Dat was ook een van de redenen dat we zeiden van... high school shootings, uh, hoe gaan onze kinderen dit allemaal ja. uh, ervaren, et cetera. Dus waren toen, toen al, familie. want
0: nu is het nog heftiger. Ja, het is nog heftiger. Armerijk. Maar dat was toen,
1: dat was toen al, al aan de orde. Een
0: punt. Um, goed, dan moest je terug. Dan moest je hier de operatie in. Ja. En het getal is dat uh, 50% van de expats binnen zes maanden uit het bedrijf is, 50%. Was het binnen zes maanden? Nee. Dat je, oh, het nee. was langer. Nee, ik
1: ben uh, drie jaar... Uh, oh, daarna
0: ja. ook nog drie jaar. Oh, netjes. Ja, maar... Oké, okay, dus toen dacht je van operatie minder, ik moet weg.
1: Ja, toen uh, naar op kwam een, een zeg maar push pool uh, zoals dat altijd gaat. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, was ik helemaal niet blij met het nieuwe beleid uh, van uh, Carly Fiorina. was toen de, uh, CEO die het overnam. Binnen een jaar was het bedrijf eigenlijk toch gewoon volstrekt uh, Wat Wat ander daar? Wat veranderde? Uh, eigenlijk een uh, graai cultuur. Dus uh, ja. alleen maar bonussen, alleen maar achterveld Allee, oh, alleen maar politieke interesse. En zij moest heel snel uh, feiten achter haar naam hebben. Dus toen werd er eigenlijk voorbereid dat de compact overgenomen zou worden. Ja. Nou, uiteindelijk uh, heb ik dat allemaal niet meegemaakt. Gelukkig. Dus jij hebt
0: meegemaakt dat er dus een ander bestuur kwam, een andere doelstelling dat alleen maar om de bonus ging.
1: Ja. En ik heb...
0: En niet Echt? meer voor de klanten, dat maak je niet meer uit, dat korte termijn.
1: Dat was het termijn. laatste waar mensen over uh, aan het praten. En ik vond het enorm pijnlijk aan de ene kant, maar oh, achteraf natuurlijk ook een beetje leerzaam. Hoe kan je binnen twaalf maanden een bedrijf helemaal naar de grond uh, helpen? Ja, dat is interessant. Ja, dat is ongelooflijk hoe dat mogelijk is. En, en wat
0: zijn de elementen waardoor dat gebeurt? Is dat inderdaad de incentive is alleen maar bonus? Of zijn er meer elementen?
1: Nou, het, het begint aan de top. De top, als de top die, die verandering wil forceren, wat er duidelijk aan de, aan de orde was, en uh, onbetrouwbaar gedrag en mensen ontslaan op, op, op willekeurige gronden, ja. dan gaan, uh, gaat zo'n bedrijf in, uh, in verzet komen. Aan de ene kant, maar uiteindelijk stuurloos worden. En spraken ze dat ook uit?
0: Dus spraken ze uit van: jongens, dit zijn de targets, Het kost wat kost, dat gaan we halen, want daar hangt die bonus aan vast. En dat is het allerbelangrijkste. Nou, of spraken het... ze dat niet uit? Uh,
1: het was niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was. Maar wat je wel zag gebeuren was dat er een ander type mens binnenkwam. Wat we voorheen typische HP'er noemden.
0: Daar
1: ja. uh, kwamen hele andere mensen binnen die eigenlijk heel snel voor geld gingen. En vooral politiek bezig waren. En dus een hele hofhouding rondom het CEO-stuk. Ja. Uh, uh. Dus dat was eigenlijk meer het signaal. Dat, oké, okay, dit gaat niet goed en ik... Op een gegeven moment ook, gewoon kan ja, doen. ik vind dit superboeiend.
0: Even door. Ja. Uh, maar er is dus een raad van commissarissen, ik weet niet de structuur in Amerika, maar even, in Nederland zou dat de raad van commissarissen, die wijst dan dus de nieuwe CEO aan met andere targets. Ja. Wat was het belang? Dus ik wil waarom even weten waarom die andere winter ging maken Nou,
1: ik denk dat men uh, vond dat het bedrijf niet snel genoeg groeide en dus niet genoeg aanhouderswaarden creëerde. Ja. En uh, familie Hewlett en familie Packard toen de tijd, die waren nog heel actief in de, in de boord ja, en, en de familie Hewlett was bijvoorbeeld heel erg tegen de benoeming van de CEO.
0: Ja, want dat waren een hele simpel huizen. Ik komen me herinneren uit de, de biografie Ik, uh, van Hewlett Packard. Ja. Weet je, simpele huizen, simpele mensen, want ja, ze wilden mooie dingen maken. Ja, exact. Maar dat was ook.
1: Zij hadden de cultuur gecreëerd. Ja. En uh, binnen de boord was er dus een tweespalt, waarvan één groep. Dus vond dat het allemaal te uh, bedeest ging misschien ja, wel. Te, ja, ja te, niet te agressief versikken.
0: genoeg, voorzichtig. Aan de en van de andere behoor. groep
1: die zei van uh, ja, dit is eigenlijk wat wij kunnen en wat wij willen. En, en dat is, dit is ons, ons recept, zeg maar. En niet Super. Tot, ja, dat is echt geen dus enorme ik, Harvard, business ja, ja, ja. Ja, Harvard Business Review case.
0: Ja, ik heb niet de Harvard
1: Business Review case. Is er ooit een Harvard ik Business Review case geworden? Ik heb, niet, uh, nee, ik heb ik hem ook, gezegd, ook niet tot me nee, genomen. Maar dat is uh, Hoe
0: dat kan veranderen. Ja. Terwijl ik aan de ene kant ook... Ik wil heel graag... We, met mijn deal talk, we hebben er nu tien gemaakt. Ik wil ook heel graag een keer... Want ze kom, komen er niet voor uit. Een keer iemand in de podcast hebben... Die alleen maar voor het geld gaat. Blind. Dat vind ik ook grappig. Ik, als iemand het gewoon uitspreekt... van. Weet je, ik vind zelf denk ik van, je moet een de mensen blijer maken. De waarde met alle mensen moeten we Nederland en de wereld wat beter achterlaten. Maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen van, nee, dan moet ik eerst... Uh, nu uh, actueel is dat hele FTX verhaal, weet mm. je die En, die, en die, die Bankman Fried, Samuel, SBF, dus die zegt van, ik wil... Ik, dat, zeg, dat, dat vertelde hij het nu, een stuk Viet. Ik wil verschrikkelijk veel geld verdienen, want dan kan ik heel veel goeds doen. Dat is natuurlijk ook een manier. Nee. Hè? Nou, Alleen maar fraude en alleen maar. Maar ik vind het, ik vind het wel grappig als ze gewoon toegeven: ik wil alleen maar geld verdienen. Ja. Maar
1: je kan ze moeilijk vinden. Maar bij Juliet pekken draaide dat dus om. Helemaal. En dat was ook eigenlijk uh, schrijnend. De voorbeelden waren ook schrijnend. Het was gewoon. Zo nou, de, de, de CEO kwam al binnen met 100 miljoen signing bonus en al, de, al dat soort zaken. En die ging dat ook uit. Ja. dat soort Trajecten ook uit werken in haar eigen staf. Dus heel snel kwamen er mensen binnen die eigenlijk op, dat, op die motivatie afzaten. zaten. Jee. En uiteindelijk want als ik gewoon dat op mezelf betrek naar de verschillende businesses die ik heb opgebouwd en gewerkt heb. Ik vind het heel interessant om veel geld te verdienen. Ja. Maar als resultanten van, van Juist. Iets, iets moois. En niet als doel op zichzelf. Nee. En elke dag naar werk gaan met alleen maar het is eigenlijk altijd wat ik zeg, in de eerste twee maanden is je salaris interessant en in de derde maand ben je nou, daar Ja, dan geweest. weet je het niet meer. In Amerika is het wel een andere cultuur. Dus mensen kunnen daar heel goed, als het, dat zie je ook nu met die polarisatie in de politiek, is dat als de wet zegt dat het mag, dan mag ik dat doen, ook al is er een ethisch probleem ja, of al vergaat ik mensen. Uh, en, en ook al uh, verrijk ik mezelf onrechtmatig in de ogen van anderen of misschien wel niet onrechtmatig, maar, uh, maar exorbitant, ja. dan kunnen Amerikanen daar heel goed mee leven. Want dat ja. is het systeem wat dat tolereert en, en uh, organiseert. En daarmee kunnen ze uh, in feite verder. Goh. Terwijl in, internationaal zie je toch meer dat mensen daar een, een appel hebben op, van ja, vind ik dit eigenlijk wel verstandig. Daarom heb je daar ook enorme rijkdom van, uh, van de top, ja. uh, wat, wat, wat in onze cultuur eigenlijk ongekend is. Nee.
0: Zie je daar, een, zie je daar een, een verandering in? Dus dat, uh, dat anglo-saxische model, shareholder value, dat dat verandert? Of de, juist extremer nog, die, die, uh, die extreme rijkdom, het verschil tussen armrijk? Ik heb soms wel het idee, wat, wat je nu ziet, dat er al die rechtszaken in het congres, weet je, dat big tech onder handen wordt genomen. Ja. En dus ik zie wel, dat ik denk van nou, dat is ook niet voor niks. Maar ja, aan de andere kant zie ik natuurlijk verschillen, uh, zie ik grote verschillen.
1: Maar zie jij een, dat het nou, verandert? Of? Je ziet dat er nu maatregelen genomen gaan worden... om, de, om die uh, exorbitantie Ja, daarom. Uh, ik zie wel daarin... Veranderen. Maar ja, die cultuur is anders. Maar, dat, maar nou, dat, ik zou het niet onderschatten... want ik denk dat dat proces wat nu begonnen is in Amerika... dat gaat versneld door. Want als de Amerikanen eenmaal in een traject zitten... van dit gaan we niet meer accepteren... Ja. dan gaat het ook wel gebeuren. Ja. En dan breken ze nou ook gewoon de, de Googles en, en de Amazons en de F Facebook breken ze ook, ook makkelijk op. Daar zijn ze ook dan makkelijk in? Ja, heel erg luxueus. Dat vond ik ook een van de mooie en positieve elementen in de Amerikaanse cultuur. Kunnen heel snel ingrijpen, heel snel terugschalen. Heel snel uh, pijnlijke, harde uh, ja, eigenlijk veranderingen doorvoeren. Ja. Um, bijvoorbeeld het terugtrekken van... Uh, Recent is natuurlijk Amerikaanse leger. Dat is gewoon, uh, nou, we gaan het doen. We klaar. gaan het nu doen. En, uh, sorry, afgelopen, klaar. Ja. En uh, we hebben drie maanden hebben we gemorreld. Dat het allemaal niet goed. Was. Ja, en
0: even hele concrete, weet je. Microsoft wilde, wilde Activision Blizzard overnemen voor uh, een van de grootste overnamen voor 69 miljard dollar. En uh, naar mijn FTC, die denkt er nu over om dat tegen te gaan. Nou, dat zou vijf jaar geleden, weet je Echt niet, het zou de FTC Natuurlijk, tuurlijk, dat is concurrentie, dat is mooi, dat is ja. goede, worden sterk. Dus dat zijn ze maar voorbeelden. Mooi. Je komt terug in Nederland, dus drie jaar nog Hewlett Packard, maar dat veranderde die cultuur. Mooi beschreven, inderdaad, daar moet een case van worden. Misschien al gemaakt of niet, maar het is gaaf. Oxio. dan zat je dus met
1: een hele kleine organisatie. Exact, dat was heel erg leuk. Wat was je eerste functie? Ja, mijn eerste functie was dat ik vanuit de aandeelhouders die er toen ingestapt waren, dat was, moet je denken, de dotcom-tijdperk. Dot dus de aandeelhouders hadden een aantal miljoenen geïnvesteerd. En het model was, hoe meer vlies we maken, hoe beter het gaat met het bedrijf. Heerlijk. Dus ik ben, toen de tijd zat het bedrijf in Arzegh, ben ik daar een keer naartoe gereden. En er zat een hele charismatische CEO. Um, en die, uh, nou, die was helemaal enthousiast over wat ze aan het doen waren. En ik had vanuit de aandeelhouders mij gevraagd, kijk er eens naar. Want misschien kun jij kijken of je een Welke beetje Welke aandeelhouders waren er toen? Dat waren Nesbik, Newion en nog een aantal of, uh, ja Nesbik
0: is ook echt een nieuwe economie toen uh, ja, kan me nog herinneren ja, ja.
1: met met Robert Wilhelm uh, Patrick Pollack, uh, Rob van Hoogstraten. ja dus dat waren hele, uh, was heel interessant dus ik heb daar wat, wat advies gegeven een beetje gekeken en ja mijn conclusie was van het moet wel snel uh, moet dat anders want anders gaat het gewoon niet goed komen en toen, uh, toen hebben ze gezegd, nou ja, misschien uh, de solsoftware zo ja. En waarom anders? waarom anders? Waarom anders? Het, zo... nou, het, het model was van, uh, men ging er vanuit van, we halen energie klanten binnen met een lager tarief dan de markt. Ja. Maar energie is in feite een, een oh, financieel product, een commodity. Dus uh, als er daarna iemand uh, ergens anders iets goedkoper vindt, dan gaan ze ja, erop weg. Dus die gedachte van, daarna komt het allemaal goed... Dat twijfelde je aan. Dat was zeker niet uh, het geval in die groep die men toen benaderde. Ja, maar dat, Want dat was een groep was die makkelijk overstapte, heel erg heel erg. Uh, de markt was redelijk transparant al toen. Dus voor partijen makkelijk om tarieven te, te vinden. Dus Gaslicht.com
0: niet... bestond nog niet.
1: Nou, maar dat was toen ook nog vooral voor consumenten. Wat kwam dat toen later op? Maar die consumenten zijn wat minder natuurlijk flexibel in hun overstappen, omdat ja. het ook uh, procesmatig niet zo heel makkelijk was toen de tijd. Dus het gelukkig veel beter geworden. Maar die bedrijven waren wel al actief bezig met, de, uh, met hun stromen inkoop. Ja. Dus toen, uh, zoals altijd, al, heb ik gezegd, van, nou, misschien dat we dit en dit moeten doen. En toen heb ik zich gevraagd, van, nou, wil jij dat dan niet doen?
0: Dus die dus toen, CEO, die gaar, toen de toen CEO ging weg? gewisseld van de rol. Hoe vond die CEO
1: dat? Nou, hij was daar zelf zat, Blij was mee. positief. Leuk. Want hij zei van ja, dat gezeur met al die uh, allerlei, uh, je gaat natuurlijk een heel ander proces gaan in. En de commissarissen uh, en aandeelhouders en uh, management en et cetera. Dus dat is, en hij was zat heel erg op de product kant en op de marktkant ja. En op de meer van uh, wat gebeurt er allemaal in de markt, zeg maar. Hij was ook heel erg gewaardeerd in de markt. Positief en soms ook minder positief, maar ja. dat is ook dat wat daarbij hoort natuurlijk. Maar na zes maanden zag hij zoveel veranderingen, dus toen is hij ook uh, aan de kant gestapt, zeg maar. En uh, Dus toen heb ik eigenlijk uh, het overgenomen, op, opgebouwd. Dus ik had overal uh, dezelfde uh, getallen, maar met drie nullen minder, zeg maar.
0: Ja, mooi. <laughs> uh, hoe ging je erin? Had je gewoon een, een, een groot optiepakket met... De, hoe, dus hoe zag dat... Ik snap dat je de details niet vertelt... maar nou, ik wil even ja. weten hoe zoiets... Dan...
1: Ja, op een gegeven moment... Uh, in het begin dacht ik van nou... ik ga kijken of ik dit leuk vind... want dat was best wel... Uh, ik, nog, ik zat nog in een proces bij het, uh, Shell... en nog met uh, een proces bij een bank. Maar goed dat je dat, dat niet gedaan uh, hebt. Maar goed, dat Jeetje. had ik zelf al het gevoel van... nou, dit kan zomaar niet uh, passen. Uh, dus dat was prima. Toen, uh, uh, maar na een maand of twee toen kwam de commissaris kwam met een voorstel van nou dit is het uh, salaris en dit is de het, uh, het aandelenpakket want op ja. dat moment heb ik uh, ben ik toen eigenlijk ingestapt in aandelen gewoon gekocht uh. ja. en dat was een uh, ja heel mooi uh, moment natuurlijk omdat je dan gaat bouwen aan iets nieuws ik wist niet hoe lang dit zou uh, zou duren en wat allemaal de stappen zouden zijn want die visie had ik nog niet op die markt toen nee maar dat is ja ik wist wel van mezelf, ik ga dat snel opbouwen en dus dat komt uh, goed.
0: En oké, okay, dus heel snel gegroeid. Kan je daar wat elementen uithalen van hoe je dat deed? Dat is natuurlijk een hele brede vraag, snap ik ook wel. Maar wat waren de kernpunten waardoor je zegt van nou daardoor lukte dat? Of was het gewoon de markt die je onwijs mee had?
1: Er was voldoende beweging in de markt en opportunity om klanten te benaderen. Dus dat was, die markt begon echt wel open te worden.
0: Dus veel marketing spend, hup, klanten binnen trekken. Ja,
1: maar vooral ook heel slim marketing spend. Want marketing spend kan je natuurlijk Ja, kan je, je weggooien. En we hadden vooral wat was slim. in de eerste instantie dat we heel goed keken wat kunnen we eigenlijk goed aanbieden. En waar hebben wij een unieke positie in de markt. Mm -hmm. Nou, Dat was eerst uh, B2B. Dus dat was eigenlijk het segment wat toen de tijd vrij kwam. En daar hebben we toen gekeken naar hoe kunnen we die klanten goed benaderen. En wat we zagen was dat toen aan de bovenkant van die markt... ...dus de grootverbruikers in dat middensegment... Ja. Dat klinkt een beetje middensegment wat toen open ging. Dus niet de Tata Steel's of de, de Hoogovens of andere grote Aldelft... ...en alle andere grote verbruikers, maar die daar, groep die daaronder zat. En toen kwamen we erachter dat in die onderkant van die markt... ...branches waren die eigenlijk goed te benaderen waren. En wat we toen gedaan hebben is marketingprogramma's opgezet... ...samen met de branchevereniging. Waarbij we dus grote koepels hebben benaderd ja. en gezegd, nou, wij kunnen voor jullie grootschalig inkopen. En vervolgens kunnen jullie dat als uh, mooi programma aan jullie klanten aanbieden. En zo zijn we eigenlijk met hele grote, met de, de kappersbranche, uh, de, de LTO, ja. Meta-Unie, alle verschillende brancheverenigingen zijn we toen uh, gestart aan de B2B-kant. En parallel daaraan hebben we gekeken van hoe kunnen we nou de consumentenmarkt uh, benaderen. Die Ik wil was... nog
0: even bij die business blijven. Uh, dus jouw Sterkte was dus inderdaad specifieke doelgroepen formuleren en die targetten. Nou, de kappers, een beetje branche, hartstikke mooi. Maar het is natuurlijk ook een inkoop en dat geldt ook voor de B2B, maar ook ja. voor B2C. Ja. Hoe, deed je dat slimmer of was dat geen competitive advantage? Nou, dat, was... dat was zeker
1: een competitive advantage, want die inkoop was toen eigenlijk nog onderbelicht. En we hebben een aantal contracten toen gesloten... en onder andere samenwerking gezocht met de grote partijen in Nederland. Mm -hmm. Electrabel, uh, E.ON en Cent waren toen de grote producenten... die ook dus contracten wilden afsluiten. En wat we toen onderzochten was van... hoe kunnen we eigenlijk ons risicoprofiel zo laag mogelijk maken... En dan kwamen we erachter dat we daarvoor lange termijn inkoop nodig hadden. Lange ja. termijn inkoopstrategie. Nou, dat is waarschijnlijk dat. nu... Ja, nu weet u alleen dat. De man in de street weet dat ook nu. Um, maar daarvoor hadden we heel veel um, uh, bankgaranties nodig. Ja, kapitaal nodig, ja. En zoveel dat onze aandeelhouders zeiden van... nou, daar hebben we geen uh, businessmodel uh, voor... want uh, wij gaan niet garant staan met uh, nul opbrengst en uh, vervolgens uh, maximaal risico. Dus toen zijn we gaan werken samen met ING aan een model wat uiteindelijk mogelijk maakt om door transparantie te geven aan de bank om die positie af te laten nemen, die risicopositie, mm -hmm. door zoveel mogelijk in te kopen en zoveel mogelijk posities af te dekken. Uh, met een vrij hoge bankgarantie op uh, de cashflow die op dat moment in het bedrijf zat. Ja. En dat is gelukt. Dus daar hebben we toen met in gehele grote uh, faciliteiten gesloten. En dat werd ook heel strak gemanaged. Dus de operatie aan de hele kant moest heel uh, goed verzorgd zijn. Want als, dat is eigenlijk niet als elke commodity. Als je niet oplet, dan kan dat, loopt het geld zo uit het bedrijf. Ja. En, um, en als dat we echt over 100.000 euro's per dag. Dus daar moet je echt wel volledig op zitten. Mm -hmm. Nou, dat is... Uh, uh, dat hebben we toen eigenlijk ingezet aan de strategische kant, inkoopstrategiekant, ja. met uh, partijen als E.ON en uh, E.C.E.N.T. En, en, uh, en Electrabel. Uh. En daarnaast, dus dat waren grote contracten, en daarnaast hebben we heel actief de kleinere posities op dagbasis gesloten. Hoe maar. kwam je daarbij? Nou, nee, je kwam van een... HP, weet ja, je? Nee, de, de, dat ik... een, 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 uiteindelijk, in elke branche heb je totaal nieuwe componenten. Ja waar je eigenlijk meteen in moet duiken. In dit geval was dat energieinkoop... maar ook de manier van verkoop... maar ook het uh, product zelf. Hè. De, de gelijktijdigheid was voor mij een nieuw concept natuurlijk. Van, uh, mm -hmm. Je moet gewoon wel meteen geleverd elektriciteit moet wel meteen geleverd worden. Dus dat zijn nieuwe dingen waar je dan in moet werken. En dat vind ik ook leuk om in die industrieën ja. uh, de verschillen te zien. En aan de andere kant kan je ook heel veel overeenkomsten zien... in de verschillende industrieën. Zoals? Waardoor je... Uh, bijvoorbeeld de marktbenadering ja. en, uh, en, de, en de manier van... Bijvoorbeeld doel. ook de brandingkant. We zijn uiteindelijk begonnen met energiebedrijf.com. Dat was een prima naam ja. voor de bedrijfsvoering. Ja. Voor de consument consumenten. Het was consumenten. Op een gegeven moment dacht ik van nou, energiebedrijf.com was ook lastig. Want we gingen heel actief deur aan deur. En telesales, tele dat was toen nog een vrij actief uh, benadering. Uh, ik noemde het actief. Andere partijen konden dat ook als agressief uh, noemen. Maar... Ja. Wij hadden altijd de stellingname en dat was een belangrijk uh, cultuurelement ook. Het kan ons niet schelen of mensen het agressief vinden. Aan het einde van de rit leveren wij groene stroom voor minder geld. Ja. En wij staan achter ons product. Uiteindelijk zijn die mensen blij. Ze vinden het misschien agressief, maar als, als ze het eens zouden doen. Hè? Exact. En ook, we staan onszelf achter onze eigen product. Dus ja. We hadden een team wat zo achter ons eigen product zaten. Dat we soms ook wel over bepaalde grenzen heen gegaan werden. Dat we dachten, nou, dit moeten we niet doen. Zoals? Ja, gewoon te actief verkopen, te agressief verkopen. Dat ze op een gegeven moment zeiden, dat zeiden mensen ja, maar ik heb helemaal geen eigen, ik heb helemaal geen eigen meter in mijn pand. Dat er gewoon mensen opgetekend oh, ja. zonder meter.
0: Nou, ja, okay. dat is gewoon bonus hè. Dus ik kom hier weer. Ja, dat had je van kom, die nieuwe CEO maar, van HP geleerd.
1: Ja. Maar dan krijg je <laughs> natuurlijk gewoon dat als je die mensen gewoon uh, als je voelt dat dat ook bewust uh, misleiding is, hadden we daar heel strak uh, uh, scripting op. Hele strakke opnames, tapes, dus we konden direct horen als iemand belde van ik heb een klacht konden we direct de band terughalen van het gesprek zelf ja. en dan had ik een apart team, want uiteindelijk was dat team zo'n 400 man bij elkaar. Dus waren er waren ook aparte teams die eigenlijk die review deden. nou Die konden meteen halen, oké, okay, dit is iemand die de boel blazet, die werd ook meteen ontslagen.
0: Ja, dus de competitive advantage bij B2C is dus inderdaad dit. Want daar moesten we nu komen, we waren bij B2B ja.
1: en nu, toen waren we bij inkoop en nu B2C was dit. dus ja. heel uh, actief de markt benaderen, klanten op de hoogte brengen van de mogelijkheid dat ze kunnen switchen. En dan vervolgens ook heel strak begeleiden uh, dat het proces goed gaat.
0: Toen waren er 800.000 klanten.
1: Ja, eerst nog misschien nog een stap ertussen. We hadden samenwerkingsverbanden en overnames gedaan. Dus in die periode hebben we ook vier oh, bedrijven overgenomen. En hoe ging dat? Uh, eigenlijk heel goed. Volstrekt uh, was een hele mooie periode. Uh, eerst hadden we die bedrijven ook hun eigen branding. Uh, Evolta en, en, hadden een eigen uh, brand die ze, die ze gewoon konden blijven voeren, Durion. En uiteindelijk zijn we toen samen naar, uh, naar Oxio toe gestapt. En het team heeft toen, een deel van het team gaat natuurlijk weer verder... en een ander deel van het team blijft. Dat hangt een beetje af van wat mensen zelf in hun eigen profiel willen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie uh, buy-and-build-strategie geweest. Ja. En dat heeft ook ons kunnen versnellen en heeft ook die marktbenadering... Verder vorm kunnen geven. Om die, pa
0: drukken. die partijen te vinden, keek je erg naar cultuur? Keek je maar naar de klanten? Wat was belangrijk in die Baie
1: Uiteraard conversiecapaciteit. De capaciteit om te groeien. Uh, maar ook naar de mensen zelf. Betrouwbaarheid, uh, continuïteit. Um, en, en ook soms, wat mensen zeiden, ja, ik, ik heb nu 30.000 klanten. Uh, ik wil wat anders gaan doen bijvoorbeeld. Dat was ook een, een mogelijkheid. Dat mensen zeiden van ja ik vind dat nu mooier en ik zie dat we uh, dat die markt is uh, dus die wilde eigenlijk gewoon een, een exit creëren.
0: Ja, zijn die waarderingen in die energiemarkt staat dat vrij vast?
1: toen de tijd kon je relatief goed inzien van wat is de waarde van een klant. oh grappig. en dan, daarmee kon je ook goed een prijs. Uh, dan kan je maken. Op, ja, ja precies.
0: Um, ik weet bijvoorbeeld uit mijn hoofd bij Facebook weet je is de arpo uh, average revenue per user. Uh, in Amerika is zeg het maar 25 dollar, in Europa 20, gemiddeld is iets van 6. Dan kan je natuurlijk uitrekenen hoeveel wat de market cap is. Nu is het natuurlijk nog eens gedaald. Hoe, wat, is, wat is een klant in de, en ik weet ook voor telecom, weet je, de ARPU is dan zeg maar 30 uh, zeg maar euro per maand gemiddeld. Uh, hoeveel, in de energiemarkt reken je ook zo. Dus iemand, een klant ja, is, hoeveel is een klant waard?
1: Is, ja Uiteindelijk uh, is de, de revenue per user is eigenlijk vrij hoog omdat je natuurlijk. Omdat mensen euh, blijven? Nou, nee, omdat je natuurlijk. het product is vrij kostbaar. Ja, nu wel ja. ja. En maar toen ook in feite. Gewoon, je praat al snel ja. over, over honderden, honderden euro's of soms duizenden euro's per klant per jaar. Dus waar je op richt is de marge. Omdat het de commodity is, ga je ervan ja. uit dat mensen snel en flexibel om kunnen gaan met hun. Ja, want inkoop is dus onwijs belangrijk. Inkoop is belangrijk, maar de marge. Dus hoeveel geld kan ik maken met een klant. Omdat die in die concurrentie, de hevige concurrentie, ja. gaat die marge behoorlijk onder druk komen te staan. Ja. Dus dan praat je over 40 tot 70 euro per klant per jaar. Nou, dan kan je kijken. Als ja. je, maar dan moet dus wel de hele operatie nog vanaf. Dus dat is echt de, 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 de bruto marge. Dan moet je operatie vanaf en je risico niet betalen, wanbetalen. En hele... Dus dan kan je wel rekenen op wat, wat, wat de bedragen zijn die je voor een klant betaalt. Dat zat ergens tussen de 200 en 500 euro per klant, afhankelijk van het profiel.
0: Jeetje. Dan had je 800.000 klanten en dan. Uh...
1: Nou, dan kun je ook uitrekenen wat het bedrijf waard.
0: Mooi zeg, en dan had je gewoon 50%. Wat lekker man.
1: Goed, hè? Ja, goed man. Oké, okay. dus die achter de dag. Wat wil je baan te denken, want het wordt nu spannend.
0: Ja, nee, maar ik, 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 ja, nee, ik snap nee, het. Oké, okay, um, uh, maar dat is ook wel interessant wat je zegt. Je, een klant wordt dan natuurlijk meer waard. Even als je natuurlijk de marketing spend naar beneden doet, de acquisities. Spend, dan ga je natuurlijk daar ook naar die elementen allemaal maar, kijken. Als, ja. Toen jij wist dat je van oké, okay, dit heb ik wel gezien, ging je dat toen maximaliseren? Of heb je daar nee, totaal niet naar gekeken? We, we hebben
1: eerst gekeken dus naar de groei. Want het ging, uh, dus we hebben eigenlijk die groei gerealiseerd in zeg maar even vijf jaar. Mm -hmm. Toen op een gegeven moment kwamen we in een situatie dat we eigenlijk groot genoeg, bijna een half miljard omzet hadden ook, dus dat we groot genoeg werden om ook naar een beursgang te kijken. Gaaf. Dus dan hebben we een beursgang voorbereid. Ik weet nog wel de eerste dat dag dat ik, dat ik binnenkwam. Dan zaten er 36 mensen, uh, uh, 36 adviseurs in de zaal ja. bij Clifford in Amsterdam. Ja. En wij waren met vier man uh, als managementteam. O, oh, echt. Dus uh, mijn opmerking was ook van uh, als iedereen hier onze vraag gaat stellen, dan uh, gaan wij de uh, komende maanden niet meer het uh, nee. bedrijf kunnen runnen. Dus uh, als jullie nu even je werk doen, dan gaan wij verder. Het was een heel interessant proces. Want dan krijg je dus dat het hele diligence, alles moet op orde zijn, al, zeg maar en dat is voor een bedrijf natuurlijk heel goed.
0: Ja.
1: Wat ik wel heb onderschat en iedereen heeft onderschat is hoe enorm kostbaar dat is. En ook hoe enorm veel druk dat zet op je organisatie. Dus ik denk dat wij toen ook nog te klein waren om die stap te nemen. Uh, en wat er toen ook nog speelde was dat de splitsing van die netbedrijven en die leveranciersbedrijven nog niet volledig duidelijk was. Ja. Dus we hadden ook heel veel contact met het ministerie om te praten over hoe die... ...kruissubsidies die dan plaatsvonden tussen de retailbedrijven en de netbedrijven. Want de netbedrijven maakten heel veel geld en dat was natuurlijk geen concurrentie. Dus daar werd geld overgeheveld richting de leveringsbedrijven. Ja. Dus wij moesten concurreren met het deel wat verlieslatend was binnen de bestaande energiebedrijven. Maar goed, als je dan genoeg uh, inkomsten maakt uit het netbedrijf... ...dan kan je dat natuurlijk een heel eind voor... En, en, ...en voor ons was dat echt een bedreiging. Permanente bedreiging. Marktwerking blijft dan wel ontstaan. Alleen je weet niet exact op welke gronden je aan het concurreren bent. Uh, dus dat was voor een beursgang wel een soort, ja, meer of meer een soort onzekerheid. Um, waar we mee te maken kregen. Waardoor ook die uiteindelijke stap naar de beurs niet is, is doorgegaan. Want er waren op een gegeven moment te veel onzekerheden... Om de, de, de commercie ja. eigenlijk kant, want de bank ging natuurlijk ook langs de deur de om te verkopen. En toen kwam uh, op dat moment Concentrica om, uh, met een soort knock-out-bid. En die wilden graag uh, op het mainland uh, Europa een positie hebben. Uh, ook in de retailkant. Mm -hmm. Ze waren ook bezig aan de, ups, uh, de upstream-kant. Om, uh, om productiecapaciteit te kopen. Uh, en die hebben toen eigenlijk een, uh, een heel mooi aanbod neergelegd. Voor, voor alle partijen. Ja. Dus toen zijn we daarop uh, op ingegaan. En wat ging je toen doen? Want toen was het voorbij. Nee, toen was eigenlijk het plan om show in heel Europa uit te, uit te bouwen. Oh,
0: dat was da een juist dus, door. Ja, nee, was, maar nee, waarom nee, ging je door. dan
1: weg? Naar de, toen het nou, Achteren toen, Ja, maar dus ik heb toen... Uh, dat, want dit was, uh, toen ben ik... Toen hebben ze gezegd, blijf nog de transitie doen. Mm -hmm. Dus dat was ook qua Urnout uh, lucratief om nog even te blijven. Maar ze zeiden vooral, we gaan die uh, uh, expansie doen. Uh, en dat vond ik heel interessant. Alleen toen werd er heel veel druk gezet. Dus dat was toch een beetje een begin van een soort pushback mm -hmm. richting uh, Centrica. Uh, werd er heel veel druk gezet waardoor Centrica geen enkele upstream capaciteit kon kopen en overnemen. Of output kon overnemen. Ze hebben toen nog wel een van die centrales in, uh, in Rotterdam gekocht. Een van die gascentrales. Ja. Of de output daarvan. En, uh, uh, maar uiteindelijk kon dat niet voldoende in de strategie verwerkt worden. Waardoor eigenlijk de groei van Oksjo uh, niet meer prioriteit was voor de groep. Ja. En dan krijg je een hele rare situatie. Want dan is de aandeelhouder zitten in Engeland. Die heeft eigenlijk geen belangen om te laten groeien. En het managementteam zegt dan: ja. wat gaan we nou doen? En toen? En uh, toen heb ik gekeken van, oké, okay, ik, ik blijf die, 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 die periode uh, die En die inhoud pakken. Ja, en dan ga ik gewoon verder.
0: Ja. We moeten even naar, toen ging je in de healthcare. Vind ik ook wel een beetje HP, oxio-energie en dan in de healthcare. Want we begonnen met CEO Skinvision. Hè? En ik heb een jaar geleden Skinvision gebruikt. Een appie. Ik had een, een dingetje op mijn rug. Ik heb een foto gemaakt. Ik heb 6,95 euro, ja, 7 euro was voor mij iets van 6,95 betaald eenmalig. Dat vond ik ook wel mooi dat ik gewoon gelijk moest betalen, want alles gratis. Dat kan helemaal niet. Het was allemaal positief en niks aan de hand. Dus, maar je kwam in de healthcare terecht. Hoe kwam je in de healthcare ja, terecht?
1: Ik, ik heb uh, toen, uh, na de periode bij, uh, bij Oxo heb ik uh, even een paar maanden nagedacht van... Uh, wat nu bij, met van, mijn ja, leven? Uh, exact, wat nu. En uh, toen zei mijn vrouw nou, die wist het al redelijk snel. Dus uh, we gaan weer gewoon aan het werk.
0: Dat is uh, veel beter uh, voor uh, ja, mensen. Ja, voor mensen is werken veel beter.
1: Want die, uh, uh, die zag dat ik ook met, met de weg uh, bezig was voor de deur en zo, met allerlei rare dingen, zeg maar ja. zo. Waarvan zij ze, zei van ja, dit uh, gaat Zonde. niet goed komen, dat we hiermee verder gaan. En toen kwam Philips en die zei, um, waarom ga je niet voor ons in de US een uh, bedrijf opzetten? We hebben een nieuw product ontwikkeld. En dat is eigenlijk een product, wat heet Direct Lives, dat uh, heette dat toen de tijd. Wat zich heel erg richtte op uh, activiteitenmanagement. Uh, dus eigenlijk mensen meer actief maken. Ja. En, um, en dat heb ik toen opgepakt. En uh, een team in Amerika opgebouwd. Een uh, team in Nederland gestroomlijnd, verder ge, uh, vormgegeven. Het product ook nog wat verder aangescherpt op uh, vooral de coachingkant. Want dat was vooral een techniekproduct, mm -hmm. Een beetje vergelijkbaar met Fitbit. Maar en we praten voor... over 2013 hè? Ja, nee, uh, iets eerder zelfs, 2010. Dit was 2010. Okay. En toen uh, um, uh, heb ik eigenlijk, um, uh, uh, dus eigenlijk de coaching kant toegevoegd. Omdat ik dacht, mensen gaan nog niet alleen maar op uh, techniek. Uh, personal coaching. Ja. In, uh, helpen. En dat was heel interessant. Heel veel uh, geleerd. Heel veel in Amerika ook uh, successen geboekt. Er waren al ruim 30.000 mensen die actief mee bezig waren.
0: En dan ook, moet je dus dat maar model, ook met een subscription model. Ja,
1: subscription model. Goed zo. En uh, dus een, een, een device die je bij je houdt... en die houdt gewoon alles in de gaten wat je aan, doet, aan het doen bent. Vergelijk dat met je eigen doelstellingen. En geeft dus interventies op het moment dat je... Nee, wel.
0: Bent. Nu zijn we het heel erg gewend. Activity trackers. Nou, dat is nu prima. Toen was dat vrij vroeg, ja. Maar niet, niet zo... Uh. Ja, dus nee. dat was mijn eerste ja, stap in, ja, ja, de, ja, de, in de... Ja, in de, 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 de healthcare. En maar ik wil ook naar Skin Vision toe.
1: Ja, toen zijn we... Uh, toen heb ik een keuze gemaakt van, wil ik bij Philip blijven werken? Ik kreeg feedback dat men dat coachingmodel niet interessant genoeg vond. Ik vond dat strategisch belangrijk. En men wilde het zoveel mogelijk via retail en eigenlijk een soort smieel oh, zelf. Ja, productbedrijf, ja, een beetje
0: wegdouwen ja. van producten.
1: Dus, dus toen dacht ik, nou dat gaan we niet doen. Tenminste, ik niet. En toen ben ik uh, uitgestapt. En uh, toen ben ik samen met uh, zakenpartners Steve Seuntjens, ben ik begonnen met personal health solutions. Ja. En toen zijn we gaan investeren in, uh, in medische oplossingen. Machtfit, Pacifica,
0: een ja. gezondheidsapp zag ja. ik en Skin Vision en ook.
1: Callpack. Callpack, ja, dat was uh, smart. Welke doet het nog? Ah, doen ze ja. het allemaal nog die ja. investeringen? Ja. Behalve Callpack hebben we om, uh, op de op de plank gezet. Even zo.
0: Maar ik, zou, ik vond uh, in Duits de macht...
1: Machtfit. Machtfit, ja, ja. Dat is een... .de, Vond ik behoorlijk. Ik dacht, zo. Ja, dat is een serieus bedrijf. Dat is een serieus ja, bedrijf, ja. ja. Nou, dat is net zoals Kim een serieus bedrijf.
0: Ja, maar daar ben je ook CEO. Dat ja. dacht je van, daar moet ik verder ook ja, iets mee.
1: Maar mijn zakenpartner richt zich op uh, Machtfit. Op, ja. En uh, ja, dat is in feite echt een, een platform voor medewerkers van bedrijven. Uh, Lufthansa, Bayer, dus grote bedrijven. Die dan uh, actief. Programma's kunnen boeken online via alle, een netwerk van partners. Die daar, uh, en
0: was. dan om fit te blijven, ja. maar ook maar fysiek, ook, mental, ook mentaal. Ja, oh, zeg maar Open alles. up hoor je nu veel van in Nederland, dat, dat soort. Uh,
1: ja. Dus dat werd allemaal, wordt allemaal aangeboden op de platform. Okay. Snel groeiend en, en, uh, en heel succesvol.
0: Hoe is het om te ondernemen in de gezondheidssector?
1: Uh, ik zie heel veel parallellen met, uh, met de energiesector. Ja? Ja. Er zijn ook heel veel verschillen, maar zie je over de, de, het is natuurlijk gereguleerd. Het is dus een behoorlijke uh, aan alle regelingen. Het is een markt die on in ontwikkeling is. Mensen zijn niet gewend dat er een open markt ontstaat... en dat je keuzes uh, hebt om uh, bepaalde dingen wel of niet te laten doen... om proactief te zijn, uh, preventief bezig te zijn. Maar ook als je in het zorgpad zelf zit en dus patiënt bent geworden... dat je keuzes hebt en keuzes uh, kan maken. En ik denk dat die trend steeds sneller, nu doorgaat. Nou, er is een enorme, uh, als ik praat over de gezondheidszorg algemeen, natuurlijk een enorme druk op de zorg qua vraag. Ja, vanwege de te avonding. veel vraag. En er is een enorm tekort aan, de, aan aanbod van personeel, gekwalificeerd personeel. Ja. Dus het, je hoeft niet heel uh, geen genie nee. te zijn. En te denken, nou, dit kan dus alleen nog maar met technologie en enorme effectiviteitsverbeteringen uh, opgelost worden. Ja. En of we moeten dus wachten, daar begon ik mee... of we moeten wachten tot het te laat is... en dan kunnen ze ook nee, niet naar de dokter... Nee, je bent het voor. En daarvoor zien we nu dat er heel veel uh, voedingbodem is. Dat heeft al inmiddels bijna tien jaar geduurd. Uh, want zolang zit ik in die markt... en zie ik gewoon elke keer een klein beetje... Sta, uh, ja, maar
0: ik vind het heel langzaam gaan. Ik neem het bijna al niet meer als ik weer... dan denk ik van, boord, nu gaat zo traag technologie in de gezondheidszorg... Die weerstand die er is.
1: Ja, wat er ontbreekt, is er, er ontbreekt uh, visie vanuit de, de overheid, vanuit de, de, gewoon de, mm -hmm. de, de beleidsbepalers. En er ontbreekt regie. Wat dus voor visie zou er zouden moeten zijn dan? Nou, de visie is in feite, wat we, we net bespreken, markt, heel simpel. Ja. Wij gaan nu gaan gewoon zien. technologie strategisch inzetten. En daarvoor hebben we 1, 2, 3, 4, 5 miljard beschikbaar. Ja. En dat gaan we nu in de markt zetten. En deze processen gaan we, uh, willen we ingericht hebben.
0: Want we snappen allemaal, dit jaar wordt het 2023 budget wordt 106 miljard in de gezondheidszorg in Nederland. 106? Het ja. dus hoort alles bij, hè? ook de GGZ en de, de, de oudere zorg. Maar ja, dat is te het begin. Het slaat helemaal nergens
1: op. Dus als je dus 5 miljard investeert, dan moet je toch. Dat moet, okay. Er moet 5 tot 10 procent ingezet worden als je dan praat over brede. Op preventie ja. en, en proactief uh, in plaats van reactief. Maar goed, dan heb je de... Dus dat is visie. Zeg maar. ja? Dan dus heb je de regie. Wie heeft nu eigenlijk de regie? Nou, dan zie je dat die regievraagstuk heel erg versnipperd is. We hebben de, 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 de regulering, die kijkt heel erg naar het verleden. Van hoe deden we het en ja. daar moet alles aan voldoen. Uh, je hebt de doktoren, die zijn natuurlijk getraind in hun vakgebied. Maar zijn niet getraind in het vakgebied wat er moet gaan komen voor de toekomst. Nee. En in procesmanagement. En dan heb je technologiebedrijven, die kijken natuurlijk waar ligt laaghangend fruit om te zorgen dat we snel kunnen, ver, uh, kunnen uh, payback kunnen doen. Maar wat denk je van de verzekeringen? En de verzekeringmaatschappijen, die hebben eigenlijk geen enkele, uh, of ver, nee, sorry. Die hebben weinig, bij, Ja, weinig verantwoordelijkheden om bijvoorbeeld preventief te, ja. te werken. En moeten dus min of meer op eigen titel en risico, eigen rekening en risico, stapjes nemen. Waarbij iedereen daaromheen vriend gehouden moet worden. Nou, daar zit een dilemma, want dat gaat natuurlijk nooit lukken. Ja. En eigenlijk als iedereen het ermee eens is, dan gaan we wat doen. Nou, dat is een model wat in ieder geval in Nederland plaatsvindt en zo. In, in Engeland is het iets anders, in België is dat iets anders, in Duitsland is het iets anders. Maar anders? Iedereen. iedereen heeft daar zijn eigen regelgeving, dus als internationaal partij. Uh, ...want techniek is niet nee. Nederlands, techniek is wereldwijd... Uh, ...dan zien wij gewoon die verschillen. Dus in België is er een, wat ze noemen een health-pyramide. Uh, als jij op niveau 1 zit, 2 zit, 3... ...dan kun jij gewoon beurs worden door de verzekeringsmaatschappij. Hm. Dus dan is het wettelijk kader geschapen om gewoon te, zaken te kunnen doen. is dus Heel transparant. Ja. We kunnen mensen ook iets, aan, iets, iets bouwen, iets aanbieden. Uiteraard moet er voldoende evidence zijn dat het goed werkt... ...en dat het veilig is... En dan kun je ook vergoedingen krijgen. Hier is het, al zou je al die stappen doen... geen enkele garantie dat je uh, reimbursement krijgt. Ja. Dus dat betekent dat investeerders zeggen... nou, hier ga ik even niet aan meedoen. Dus dat betekent okay. dat mensen heel erg, of heel erg langzaam... of dat er allerlei mini-projectjes komen vanuit, uh, vanuit uh, verschillende partijen... Ja. die nooit schaalbaar kunnen gaan maken.
0: Nou ja, dat, en dat heb ik als ik dan... Nou, niet enigere bedoeld, maar dan heb ik Skin Vision en Appy. Denk ik, jeetje, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat dat bijna de standaard wordt. De, want ja, dan denk ik, ja, weer een Appy, weer een mogelijkheid. En het zit, doe, ik ontdekte het heel toevallig, waardoor ik het gebruikte. Maar ja, uh, en, en dan? Uh, ik betaal het zelf. Heel veel mensen denken, ja, ik ga geen 7 euro, ik ga wel naar mijn huisarts, want dan is het gratis. Ja, ja hoe gaan we daarmee om?
1: Nou, uiteraard stap voor stap. Dus we hebben met, samen met Erasmus de klinische bewijsvoering uh, ingericht. Waardoor publicaties komen en zijn die aangeven dat het werkt. Dus dat is al één stap. Vervolgens hebben we met verzekeringsmaatschappijen zoals CZ en ORA en Nationale Nederlanden de hele groep daar. Maar ook DSW. Uh, in verschillende manieren uh, samenwerkingen waarin zij het aan hun klanten aanbieden. Ja, en dan krijg je dus al dat je behoorlijk wat praktijkervaring uh, krijgt. En dat je dus een paar honderdduizend klanten al kan bedienen. En daar komen ook echt daadwerkelijk waar uh, huidkankerplekken uit in. Die worden dan vervolgens door ons ondersteund naar de, de verschillende doktoren. Ja. Op basis daarvan zien doktoren, oh wacht even, dit is uh, fijn dat de klant SkinVision heeft gebruikt. Dat er iets gevonden is wat ik nu kan gaan behandelen. Ja. Je zou... Dus en daar en die journey, zeg maar, die we nu in zijn, die begint, die, die begint heel langzaam en die gaat steeds sneller. Uh, er wordt een soort steeds sneller, uh, beweegt zich steeds sneller voort. En nu gaan ook bedrijven als Zilveren Kruis gaan meedoen en de andere partijen die zeggen, ja maar hoe kunnen we dit doen? Die weten dan, ja het is nog niet allemaal door iedereen goedgekeurd en uh, iedereen heeft daar wel een mening en een gevoel over. Maar we zijn wel uh, hoe kunnen we dat gaan doen? zeg maar? Ja. Maar dat is een enorme, uh, zware manier om de markt op te gaan.
0: In de gezondheidszorg komt natuurlijk ook de pushback van ja, dan gaat iedereen het zelf meten. Uh, en dan komt er nog meer druk op de gezondheidszorg. En er is al zo druk op de gezondheidszorg. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dus dat is een, 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 prima. Hè? Iedereen heeft daar uh, zijn eigen beeldvorming over. Wat Skin Vision doet, doet eigenlijk twee dingen. Eén is dat als iemand een foto neemt en hij krijgt, uh, het, hij krijgt terug uh, laag risico, dan gaan mensen niet naar de dokter. Ja, dat was ik. Als mensen met een hoog risico, die gaan naar de dokter. Ja. Nou, dat is, ook, dat is ook wat wij voorstellen. Dus wat je krijgt is dat doordat je het aanbiedt, dat je als je het ge, zeg maar stapsgewijs aanbiedt aan je populatie, dan krijg je dus dat mensen die worden getriggerd, die, die krijgen... Eén uh, educatie wordt ook bewust gemaakt. Ja. Maar krijg je dan ook vervolgens een laag risico? En nou prima, ik hoef, uh, ik hoef hiervoor niet naar de dokter. En ik ga over zes maanden of over twaalf maanden. Ga ik weer een foto maken en dan ga ik opnieuw een uh, evaluatie doen. Ja. Want dat is wat mensen nog niet helemaal goed in beeld hebben. Is dat huid is ook een levend orgaan, dus het grootste orgaan. Dus je moet eigenlijk blijven checken. Ja. Nou, wij weten al vanuit de praktijk dat een deel van de klanten die pakt skin vision op. Als we een plek hebben of als we bijvoorbeeld een familie of een vriend in een vriendenkring iemand hebben die, die dat heeft meegemaakt en zegt ja, het is verstandig om je te checken, maar niet iedereen gaat het automatisch meteen doen, dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn. En op het moment dat je goede voorlichting geeft, ga je juist zorgen dat in het begin wellicht meer mensen uh, uh, naar de dokter gaan omdat ze iets hebben, maar die hebben dan ook wat. Ja. En dat is natuurlijk alleen maar positief.
0: Ik wil even... Terug naar het bedrijf, dus Personal Health Solutions, school Capital. Jullie, jullie hadden met ja. een collega had je wat geld bij elkaar en je ging investeren. Hoe besloot je in
1: welke bedrijven je ging investeren? Dus Skinvision was er al iemand denk ik, die een appje had gemaakt. Ja, klopt. Was een, 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 was niet een, de app was er niet, maar er was een, een team van dermatologen en wiskundigen. Ja, mooi. En die hebben in, um, uh, gekeken naar wat is nou herkenbaar in melanoom. Ja, en die kwamen erachter dat als je chaotische groeiprocessen ziet, ja. en dus een chaotisch patroon ziet, dan is er een hoger risico dat, dat melanoma. Maar, er zo, maar daar zat geen een, bedrijf omheen. En je daar, dacht van hebben van, nou, laten we hier een bedrijf van maken. En toen ja. zijn we gaan investeren. De applicatie gebouwd, de eerste versie. De scientific evidence dat hebben we toen gedaan in München met professor Rutsika. Ja. En uh, toen zijn we eigenlijk begonnen met het opbouwen van, van Skin Vision.
0: En toen in 2018 haalde je 6,5 miljoen euro groeikapitaal op. Ja. Leo Pharma, PHS. Ja. Dat was omdat je dacht, ik, ga het niet, ik blijf het niet zelf financieren. Of je wilde partners erbij hebben. Ja,
1: uiteraard wil je constant ga je verder groeien. En daar heb je natuurlijk geld voor nodig. En, uh, en de, 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 de gezondheidszorgmarkt is natuurlijk een langzaam voorbewegende markt. En we hebben toen besloten, eigenlijk gekeken naar... Als we alleen in Nederland uh, actief blijven, dan is één te vrouw, maar ook inderdaad, uh, kansen zijn verschillend. Dus laten we nou op een aantal markten inzetten. Dus we hebben Australië, Engeland, Duitsland, België. Dus uh, zo zijn we eigenlijk gaan groeien. En we hebben ook in parallel hebben gezegd, laten we een FDA-approvalproces uh, opstarten. Ja. En daarvoor hebben we dat, uh, dat geld opgehaald. Om ook de, de FDA... Is het nu gelukt, uh, die FDA? We zijn nu in de laatste fase bezig. Ja. Of via bezig ja. ermee? Ja.
0: Ongelooflijk. Hè? We
1: zijn een breakthrough device voor de yes. FDA. Dat betekent dus dat niet alleen wij willen dat uh, SkinVision op de Amerikaanse markt gaat, maar ook de FDA. En um, uh, dus we, we zitten in dat proces waarin we eigenlijk tot de laatste informatie... Men wil uiteraard, het is een grote markt. Um, heel veel evidence zien. Uh, ook vanuit de Amerikaanse markt. Dus ja. we zijn nu ook bezig om een, een, een uh, clinical trial te doen in de US.
0: Waar gaat dat eindigen?
1: Nou, wij denken, en onze visie is dat wij eigenlijk denken dat we met technologie, zoals SkinVision... dat we de helft van de late-stage late melanoma, mm -hmm. patiënten... dus echt gevaarlijke plekken, terug kunnen halen. Dat betekent dus dat je 250.000 levens kan redden in de komende tien jaar. En dat betekent dus ook dat je wereldwijd... Uh, moet gaan opschalen. Dus uh, uh, eigenlijk wat we bij Oxio niet, uh, die stap hebben niet gemaakt om van, naar internationaal te gaan, mm -hmm. zien we dat we hier al uh, in de, met de NHS bezig zijn in, uh, in, de, uh, in, in, in Engeland, maar in Duitsland met AXA en in uh, België met de verschillende mutualiteiten, dat zijn de ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen zoals die in België. Uh, dus dat we eigenlijk die markt verder aan het ontwikkelen zijn. Dus wat, waar dit eindigt is gewoon dat wij in Amerika uh, op de markt zijn, wereldwijd beschikbaar zijn en dat Vision een global brand name uh, wordt.
0: En dan toch die beursgang?
1: Kan, kan. Uh, kijk, uiteindelijk uh, is ons doel om die 250.000 uh, ja. in beeld te krijgen. En als daar iemand komt die tussendoor zegt uh, we willen het overnemen, nou dan zien we het wel. Dat is niet een doel op zich.
0: Maar wat ga je dan doen als het weer wordt overgenomen?
1: Uh, dan kom ik hier weer zitten met jou praten. Mooi, dan gaan we al die
0: verhalen weer vertellen. Ja. Oké, okay, uh, we gaan hierbij stoppen. Erik Deus, hartstikke bedankt. Geen ik dank. Ik heb genoten. Erik is de CEO van Skinvision. En uh, we gaan heel veel mensenlevens redden, redden. Redden, iets later. Dat ze natuurlijk geconfronteerd worden. En dat ze langer goed leven. Dat gaan we doen. Dankjewel voor het luisteren naar Deal Talk. Tot de volgende Deal Talk. Hoi hoi. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.